0: Ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer, die heute dabei sind. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von meinen Stadtspaziergängen. Heute erzähle ich euch ein bisschen was von der Stadtidentität Theresienstraße, Schwabenbräu und Münster. Ah ja, und neues Illinger Haus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Theresienstraße zählt zweifellos zu einer der schönsten Straßen in der Stadtmitte auf der Schanz. Hier erbauten ausschließlich der gehobene Adel, hohe Beamte, wohlhabende Professoren, Bierbrauer, Metzger und Bäcker ihre stattlichen Häuser. Ältere Bürgerhäuser mit schmalen Fronten und hohen Giebeln bestimmten das Stadtbild. Die Häusergruppen, sind heute noch mit den für die damaligen Zeiten typischen großen Toreinfahrten deutlich zu erkennen. Viele der Häuser stehen unter Denkmalschutz. Ingolstadt, ältestes Gasthaus, das Hotel Adler, entstand 1464 in der heutigen Keresienstraße 22. Ein Brand im Jahre 1808 zerstörte das Eckhaus komplett. 1864 wurde durch umfangreiche Umbauarbeiten die Grundlage für den heutigen Hotelbetrieb geschaffen. Vormals im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Theresienstraße unter dem Namen Weinstraße geführt, weil dort der Weinmarkt war. Man stelle sich vor, die allererste Straßenpflasterung der Stadt veranlasste Stefan der Kneisel 1393. Dann ist ein ganzer Zeitraum nichts passiert, und zwar bis 1870. Zu dem Zeitpunkt wurde von der Pflasterfamilie Koislmayr die Theresienstraße komplett neu gepflastert. Leider musste der Walpurgisbrunnen deshalb weichen, weil da war kein Platz mehr dafür vorgesehen. Und deshalb fiel er diesen Baumaßnahmen zum Opfer. Jetzt gehen wir in die Theresienstraße 15 zum Illinger Haus. Das bis zur Schulstraße reichende Gebäude, im hinteren Teil befinden sich die Räume der ehemaligen Seifensiederei und ein Pferdestall mit Kreuzgewölbe. Der eingeschossige mittelalterliche Kernbau des Illinger Hauses wurde im 16. Jahrhundert aufgestockt. 1895 erhielt die Fassade einen Quaderputz mit zwei noch heute sichtbaren Fresken. Hierzu muss ich jetzt sagen, wie ich das letzte Mal äh, vorbeigegangen bin, waren die Fresken noch nicht zu sehen. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit, weil das Illinger Haus ist ja jetzt auch, äh, ich glaube, zwei oder fast drei Jahre saniert und renoviert worden. Schon ab 1799 wurden in dem Gebäude Seifen produziert. 1896 übernahm dann der aus Freising stammende Seifenfabrikant Josef Illinger. Dessen Sohn Franz Illinger übernahm die Ingolstädter Seifenfabrik 1925. Noch heute gibt es dort Spuren dieser Produktion, die irgendwann von den großen Märkten und Marken mit ihren billig produzierten Seifen leider kapitulieren musste. Im Keller der zweigeschossigen ehemaligen Siederei mit Pultdach und immer noch erhaltenen preußischen Kappendecke befinden sich noch mehrere Maschinen, Kessel und ein Kurbelaufzug. Und ich muss sagen, ähm, der Betreiber der das Illinger Haus hergerichtet hat, das hat wirklich mit Liebe zum Detail entschieden, weil äh, die Schaufenstereinrahmung, die kenne ich noch aus Kindertagen und die ist komplett erhalten worden. Und das, also das hat mich sehr gefreut und finde ich echt absolut toll, ja, dass man einfach den Charakter, äh, dass, ein, dass der fui ja, Liebe zum Detail einfach wichtig gewesen ist und man den Charakter erhalten hat. So, dann gehen wir jetzt ein Stückchen weiter zur Theresienstraße 23, das Haus des Adam Weishaupt. Es wird erzählt, dass das Augsburger Bodenhaus zu einem Mietshaus umgebaut wurde. Unheimlich wäre schon der Dachboden gewesen aber noch unheimlicher darin zu wohnen angeblich während des nächtens manchmal Stimmen zu hören gewesen da sich in diesen eben beschriebenen Zimmern damals zu Adam Weishaupts Zeiten die Freimaurer in diesen Räumlichkeiten getroffen hätten unbehaglich war es allemal in den späteren Jahren ist die Theresienstraße 23 die Synagoge gewesen in Ingolstadt. Und da ist auch ein Schild, das darauf hinweist. Das Geisenfelder Haus, das ist das ehemalige Börnerhaus, gleich unmittelbar daneben in der Theresienstraße, trägt seinen Namen nach dem kaiserlichen Reichsstift Geisenfeld. Während des Dreißigjährigen Krieges flüchtete ein Teil der Benediktinerinnen nach Regensburg. Der andere Teil samt der Äbtissin in ihr Gebäude nach Ingolstadt. Dort blieben sie mehrere Jahre und etliche starben auch da und wurden im Garten des Anwesens bestattet. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen gruselig. Und ich weiß nicht, wieso, aber mir persönlich hat da jetzt ein Stück gefehlt und da irgendwo ein bisschen der Zusammenhang. Zum nächsten, äh, zur nächsten Aussage. Bis heute geht dunkles Gerede um. Aus diesen Klosterzeiten soll angeblich noch ein sehr großer Schatz im Haus vergraben sein. Und ähm, keiner weiß aber, ob das wirklich zutreffend ist und wo er sich verbirgt. Weil es muss schon sehr oft danach gesucht worden sein, aber keiner hat ihn gefunden. Also diese Äbtissinnen aus Klosterzeiten, die haben wohl angeblich einen Schatz mitgebracht und den eben in diesen Mauern des Geisenfelder Hauses vergraben. Ich kann es nur so erzählen, wie ich es gelesen habe. Unsere nächste Station wäre dann das Schwabenbräu. Sieben ängstliche Schwaben machen in einem Ibelfresko in der Ingolstädter Theresienstraße Jagd auf einen kleinen Hasen. Der Ursprung des Gemäldes führt über 250 Jahre zurück in die Schanzer Brauereigeschichte. Zum heutigen Zeitpunkt befindet sich in der Theresienstraße 29, ähm, ja, ein Markendiscounter, sagt man, und ähm, ich habe es total schön gefunden, dass man in den 80er Jahren die Fassade stehen hat lassen, weil, sie einfach, weil das komplette Gebäude stark baufällig gewesen ist. Ich glaube, sogar einsturzgefährdet. Und man hat sich da wirklich also viel Mühe gemacht, finde ich jetzt, um das Ganze zu erhalten. Und ähm, in der Theresienstraße 27 haben meine äh, Großeltern gewohnt und auch ähm, mein Onkel und meine, meine Mutter. Und ähm, leider haben wir aus der Zeit Gar keine Fotos, weil es hätte mich natürlich schon interessiert, wie es ausgesehen äh, hat. So, und nun erzähle ich euch weiter vom Schwabenbräu. Das Bild zeigt die sagenhaften sieben Schwaben, wie sie gemeinsam eine Lanze gegen einen kleinen Hasen führen. Gemalt hat es in den 30er Jahren der bekannte Ingolstädter Maler Johannes Eppelein. Eine erste Version des Bilds prangte hier bereits 1890. Damals befand sich in dem Haus noch das Schwabenbräu. Die gemalten Schwaben sind allerdings das Einzige, was von der einzigen Brauerei und Wirtschaft übrig geblieben ist. Diese Darstellung der, ha der, der Schwaben, nicht der Hasen, die Darstellung der, ha der Schwaben geht auf eine Geschichte zurück. Die in einem Meisterlied von Hans Sachs 1545 besungen wurde. Damals waren es allerdings noch neun Spießgesellen. In den Geschichten geht es um einen Trupp munterer Schwaben, die sich aufmachen, ein Ungeheuer zu jagen. Die sieben Schwaben stehen dabei, je nach Interpretation, für verschiedene Charaktereigenschaften oder für die sieben schwäbischen Volksstämme. Der erste Bierausschank in dem Gebäude ist 1416 nachgewiesen. Ab 1748 hieß der Wirt Anton Geiselmeier. Warum die Brauerei im Herzen Bayerns ausgerechnet nach den Schwaben benannt wurde, weiß selbst Fritz Riedl nicht. Er ist ein Experte für die Brauereigeschichte Ingolstadts. Und nicht zuletzt der Sohn der Wirtsleute, die das Schwabenbräu von 1928 bis 1932 betrieben hatten. Im Wirtshaus zum Schwabenbräu beschränkte man sich seitdem auf den Ausschank des Biers. Dabei versuchte auch der kleine Fritz, eben der das erzählt hat, mitzuhelfen. Im zarten Alter von fünf Jahren bewies er zur Belustigung der Gäste, dass er schon stark genug war, den Zapfhahn aufzudrehen. Allerdings brauchte er dann doch Hilfestellung von einem Erwachsenen, um den Hahn wieder zuzudrehen, weil sonst hätte er die ganze Wirtsstube überschwemmt. Das letzte Bier wurde 1968 im Februar gezapft in der Hufeisenbahn. Und danach ist es eben verfallen, wie ich schon gesagt habe, und es wurde dann renoviert. Die wenigsten, denke ich, kennen diese Geschichte und vor allen Dingen, dass da noch vor gar nicht so langer Zeit noch eine Brauerei beheimatet war. So, jetzt gehen wir noch ein ganz Stück weiter zum Münster. Auf der Stelle, an dem das Münster entstehen sollte, befand sich vorher bereits eine hölzerne Kirche. Im Jahr 1407 wurde die Stadt Ingolstadt in zwei Pfarreien geteilt. Daraus resultiert auch der Name. Die untere Pfarr war St. Moritz und alle wissen, die obere Pfarr ist das Münster. Im Jahre 1425 begann der Bau der Kirche, finanziert von einer Stiftung des Wittelsbacher Herzogs Ludwig. Geplant als seine Grabkirche. Allerdings ist er nicht dort begraben, sondern Herzog Ludwig verstarb in Gefangenschaft und ist im Kloster Reitenhaslach begraben. Im Jahre 1438 stiftete eben der Herzog Ludwig ein wertvolles Marienbild. Dieses Marienbild war Namensgeber für die Kirche, die den Namen zu, zur Schönen unserer lieben Frau trug. Ich denke, das wissen die wenigsten, woher dieser, also wo der Name seinen Ursprung einfach hatte. Und ähm, ich finde es schade, also dass so wenig Hinweis darauf äh, existiert, dass das eigentlich der Name ähm, dem Gemälde entsprungen ist. Im Jahre 1441 stiftete Ludwig noch ein Amenkonvent Konvent von tausend Armen, die im Gegenzug für Geld und Essen für seine Seele bieten sollten. Ja, und dieses Amenkonvent, das war das Pfründnerhaus. Und dieses Pfründnerhaus, das kennen wir heute unter der Hohen Schule. Das war ursprünglich, also im übertragenen Sinne, eigentlich ein, ein größerer Bezahl ähm, für den Herzog Ludwig, dass, äh, seine, dass für seine Seele gebetet äh, wird und er somit in den Himmel kommt. Im Jahre 1525, 100 Jahre nach dem Baubeginn, wurde das Münster fertiggestellt. Die Spitzen statt ha mit Hauben geplanten Türme sollten ursprünglich eine Höhe von 86 Metern erreichen. Doch wurden die Bauarbeiten an der Kirche aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht beendet, so dass die Kirchtürme heute eine Höhe von 62 und 69 Metern haben. und Letztendlich sind sie eigentlich immer noch nicht fertig gebaut. Ja, das ist ja also so. Aber ich denke, es wäre jetzt echt ein seltsam, seltsames Unterfangen, wenn man diese, äh, diese Kirchtürme auf eine Höhe von ähm, 86 Metern, das ist ja, es sind ja 20 Meter mehr als wie äh, aktuell. Gut, vom geistigen Auge kann man ja das vorbeiziehen lassen. Die alten Friedhofsmauern wurden erst gegen Ende der 50er Jahre entfernt, der Platz abgeflacht, inzwischen neu gepflastert und die Bäume neu bepflanzt. Das Münster wurde ebenfalls innen und außen renoviert. So, dann bin ich heute äh, am Ende mit der Stadtidentität. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was Neues erfahren können. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.